0: Tema de hoy, el conformismo Hoy solo les diré que estuvimos viendo bastante sobre el conformismo De explicación, ejemplos, eh, cómo nos puede afectar en el día a día Por qué es importante, en qué momento vimos que podía usarse Y me acompañó Gianfranco en casi toda la sesión Entonces espero que lo disfruten Recordar igual que estoy los sábados a las 9 de la noche en directo por medio de Twitch Para que nos puedan ir a ver viendo diferentes temas Sin más que comentar, comencemos Bienvenidos un sábado más acá a Charlando con Crash El día de hoy como pueden ver me traje al señor Gianfranco conmigo Que fue la única persona que, que me quiso acompañar Yo aquí súper agradecido de que saque su ratico para hablar conmigo Señor Franco, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche?
1: Bien, bien por dicha Ya otra vez para, para retomar esta situación Últimamente han habido hay como cosillas que hacer Como los sábados que no pasaba tanto Pero ahí claro, hay volver a, a dar
0: buenas opiniones sobre muchas cosas que ¿sí? Uno sabe o no sabe, no importa, y igual a doy Tarrito, tarrito, bueno. Que sí. el tema de hoy es conformismo. Esta situación donde entra la zona de confort, el sentirse tranquilo o bien con un lugar y no querer salir de ahí, no querer forzarse no querer mejorar, todo lo que conlleva al conformismo. Y esperaría yo ver situaciones de cómo se puede salir, explicar ejemplos y ver, eh, ver cómo yo puedo darles una idea, tal vez con Franco acá ayudándome. Uh -huh. ¿De qué se puede hacer en esas situaciones? Porque para bien o para mal, el conformismo, si bien ayuda en ciertas situaciones, normalmente es malo, porque evita que la persona pueda crecer y va relacionado con muchas cosas, que ya estaremos hablando más adelante. Entonces, empezando por el inicio, vamos con la definición de conformismo para si alguien no lo llegara a conocer, para que se pueda hacer una idea ya más, digamos, profesional. Leo textualmente. El conformismo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación, independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas, y que elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Esto en algunas ocasiones puede simplemente ser una decisión tomada para hacer frente a, de a determinadas oportunidades o como una especie de herramienta para que evitaría la salida de la zona de confort. En resumen, explicado en español, es cuando una persona... Por A o por B, se siente demasiado bien en la situación en la que está y realmente no quiere salir de ahí, no quiere mejorar, no quiere esforzarse fuera de ese círculo, lo que se llama la zona de confort. Para también darles un, como una pequeña idea, sin meterme mucho porque esperaría que este tema sea algo cortico que se haya explicado a lo que vinimos, eh, la zona de confort es un punto donde la persona se encuentra demasiado bien donde está. Por ejemplo, si usted está trabajando y está trabajando con Excel, pongámoslo ahí y su zona de confort es Excel y se lo se maneja muy, muy, muy bien y llega a la empresa y le dice, no, ahora va a trabajar con Power BI, por ponerles un ejemplo. Y usted se niega a salir de ese cambio, se niega a salir de Excel, se niega a salir de eso y eso le va a traer consecuencias porque la empresa le está diciendo, trabaje ahora con esto. Bueno, el trabajar en, en el Excel que usted siempre ha trabajado es su confort. Y el salir de la zona de confort es decir, bueno, sí, trabajar con Power BI, voy a, no sé, capacitarme, voy a ver qué hay que hacer, voy a trabajar en esto, que normalmente conlleva equivocarse, cometer errores, eh, que las otras personas se enojen, tener que devolverse a su zona de confort para estar más tranquilo, todo este tipo de dinámicas, que no es el tema de hoy, pero todo ese tipo de dinámicas que lo hacen a uno no querer salir de ahí. ¿Por qué? Porque si, si sabe que se va a equivocar, si sabe que tiene que esforzarse, si sabe que va a tener que trabajar demasiado, va a querer quedarse donde se siente bien, en la zona de confort, ahí empieza el conformismo. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, ya más a nivel este, personal, el conformismo entonces se puede dar para negar ciertas situaciones que no queremos que se den, o porque se siente demasiado bien donde está y por ciertas situaciones no quiere cambiarlo, no quiere mejorarlo, no quiere... Salir de ahí, que normalmente se ve el conformismo como no querer mejorar. Eh, hay que resaltar, conformismo no es lo mismo que estar conforme. Conformismo es aceptar, el bueno no aceptar, es caer en un punto donde no quiere cambiar, no quiere mejorar nada en su vida, no quiere salir de esa zona donde se encuentra, no quiere cambiar absolutamente nada. Conforme es estar bien con lo que se tiene, es estar contento, me sirve, me siento cómodo, lo que sea. Pero nos cierra la posibilidad a poder cambiar ciertas cosas, a mejorar de cierta manera, a buscar otros horizontes, capacitarme en otros temas y demás. Esa es la pequeña diferencia para que la gente lo pueda entender. Señor Franco, entonces ahora sí le doy la palabra. No sé si quiere mencionar lo que hablamos del por qué sintió el, el, el indirectazo o cualquier eh, situación que usted quiera para abrirnos este tema del, del conformismo.
1: Ah, sí, por, por supuesto. Bueno, con lo del indirectazo. Eh, de, en lo que estábamos evaluando, bueno, evaluando, no yo, Kevin, lo de los posibles temas del día de hoy, eh, muy interesantemente estaba preguntando si yo podía participar. Y fue y lo escribió de una manera en WhatsApp, me dice, ah, qué bueno, y pues va a participar usted el día de hoy. Entonces, en ese caso, el tema va a ser el conformismo. <risa> Y yo, como, hay uh, un toque, <risa> <risa> como, por, 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 porque siento como que algo me puso a la espalda, yo que... Porque siento <risa> como que algo cayó donde no tenía. Es algo, porque Franco inmediatamente conformismo, Todo, er, 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 eran como otros temas, no sé, como que más nice, y, y salí yo y me tiró <risa> eso, y yo, manda
0: huevo... <risa> En realidad, en realidad no. Eh, como les dije, estaba yo con mi novia, con mi pareja, viendo diferentes temas que podría sacar para el día de hoy. Eh, y de una vez eh, tenemos un grupo donde digo, madre, ¿quién quiere estar? No sé qué, ¿quiere estar alguno? Y Franco dijo: Sí, yo quiero estar. Ah, ok, excelente, ya tengo a alguien porque para, para hacer el podcast y demás. Eh, luego fui yo a los temas y fue de él y vuelta Y vuelta y vuelta, porque hay muchos que quiero hacer Pero necesito muchas personas Es como eh, que, que un vago le digan que es vago eh. Puta, Se siente feo, aunque no lo sea Bueno, pero véanlo de otra manera sí, va. Sí.
1: Es como Sí, sí, totalmente Ahorita, digamos, esa, ahorita la toco la, Ahora, la que está como en, como en proceso es
0: Ay, Lo de la tesis Lo de la tesis de la U Empezamos con Uy. cosas de estudios Con cosas de ah, cambios sí. en trabajos Con cosas de proyectos yeah. Tesis, tesinas. Sí. Oh, o sea, yo es que Yo nunca he sido bueno para los, ese tipo de
1: trabajos Y con bueno me refiero es que no me gustan Siempre los he detestado desde que estoy en el colegio Y antes de, de, de conocerlos ustedes Entonces yo como tal Eso que me involucre investigación Que hacerle introducción Que bibliografía, todas esas cajas Siempre me 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 Siempre me apretaba el saco escrutal <ríe> Que no... entonces eh, exactamente entré... sí
0: eh,
1: exactamente, entonces yo cuando entré a la U, yo, yo sabía, yo estaba buscando una carrera, una universidad, donde hubiera eh, examen de grado no había ninguna que me quedara cerca entonces, y yo, de ahí, que me toca quizás en el proceso, de ahí ya la adopté, de ahí llevé como los tres cuatro años en Aú que ya no me acuerdo, de ahí, saqué el bache por dicha que no eh, que no que no me pidieron tesina eh, todo bien ya me tocó empezar a trabajar en ese momento en call center entonces day, no a mí no me estaban pidiendo que tuviera digamos, esos estudios tampoco <risa> ni para subir tampoco era con bachillo, y yo day, está bien day, no me lo están pidiendo algo mejor entonces estoy estoy más calificado para decirlo, no 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 más estoy tengo, tengo lo básico estoy bien yo, yo, sí, sí 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 me voy me voy pararme me, y así pasaron, pues, varios años. Ya llegó la licenciatura, que todas las materias, de, ya las completé hace años. Uh -huh. Y sumado a eso, de ahí yo era alguien que yo ya quería, digamos, como terminar esa parte de la vida educativa, porque yo estaba ya horrible. Yo, 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 ya, yo ya con mucha pereza. Yo uh -huh. recuerdo que a mi mamá, una vez, cuando tenía siete años, le, le dije, vea, creo que tengo como tres años de estar estudiando y no he entrado ni, en, ni a primer grado. Yo, ¿cómo es eso? Yo, ya, ya, ya <risa> quiero que
0: pare. Ya estoy harto, y su mamá mi chiquito, si supiera lo que le ¿Sí? falta.
1: Ay, sí Y ya, digamos, completé eso y yo necesito un break así ya del... De, del... y ahí me de, iba a ser un año y ya iban como cuatro. Y, y sumado a eso, y yo seguí en la misma empresa un tiempo, no me lo estaban pidiendo la licenciatura, cambié de brete y tampoco me lo estaban pidiendo, por dicha. Pero de como Pero... tal digo, de sí, ya necesito sacar esa cara. Ah, sé que no es tan brutal como a uno le suena, ni yo yo también sé que no es así. Es que yo en mi mente, yo estoy psicoseado totalmente a que va a, que, a que ocupar mucho tiempo y hacer un documento tan grande, nunca he hecho algo así. Entonces, de yo mismo me estoy poniendo las barreras. A la misma vez no me gusta y en la vida como tal no me ha requerido que yo necesite licenciatura, a menos que yo quiera así como ser el, el supervisor de todo el departamento. Yo, de aquí a que esa fase está como difícil. ¿Por qué no? Entonces, ¿Por qué no? sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ahí es donde yo, digamos, me he estancado más y digo, hey, sí, sí, ahí voy al suave. Pero ahí... Creo que hay veces gente como yo necesita un poquito más de correteadera por atrás, un poquito más de presión para hacer las cosas. Hay gente así, yo soy una así, de y no me, me gustaría no ser así. Digamos que he tratado en ciertas cosas, corregirlo, no en todo hace lo sí. he logrado y hasta estoy peleando todavía un montón.
0: Se ve bien cómo se llama esa, esa, esa persecución que siente detrás. Tiene, tiene nombre y apellido, digamos, y sé muy bien quién es.
1: Totalmente, sí. <risa>
0: <risa> Pero. Sí,
1: Sí, sí, qué quejeta, qué es que eso es uno que yo siento que no solo a mí, pero de, que, ay, hay que decirlo, hay que decirlo, yo me he chantado por puro gusto, totalmente, y ya yo esperaría que este año de, ya acomodar, bueno, no acomodarme, nada más ocupo preguntar cuándo puedo matricular, y ahí está la plata, <risa> ya, eso es todo. <risa> <Que> no, <risa> Sí, ya, ya en este momento digo, ya cupo sacarlo, no me importa el tema que sea, así, así, así sea. Valiente, así, ven
0: valiente.
1: Sí, 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 vender cajetas algo así, le echo una hablada buena.
0: Hay varias situaciones con el, el conformismo, sobre todo en el estudio, mm. porque el conformismo no, no es como que a uno le dé 100% igual no hacer las cosas, le mm. da pereza, hay ciertas situaciones de, ma de mayor fuerza que evitan que uno lo haga, pero el mayor problema que lleva es que siempre genera estrés, ese estrés de, madre, debería estar estudiando, madre, debería estar trabajando, madre, debería estar acá, debería estar allá. Entonces está en una situación de conformismo que al, al rato ni siquiera es por voluntad propia, al rato lo, ciertas cosas lo llevaron ahí. Pero siempre está esa espinita de, eh, ¿por qué no sacó el título? Eh, ¿por qué no está haciendo tal cosa? Eh, ¿por qué no está haciendo ejercicio? Eh, ¿por qué no? Entonces también lleva su, su parte complicada. Eh, más con un tema de, por ejemplo, hacer la licenciatura Que yo, yo sí fui uno de que dije Aquí lo agarro directo de golpe Yo no agarro descanso de nada Porque si lo hago Yo voy a volver a agarrar ritmo Pero eh, para su tranquilidad De hecho, mi tesis fue de algo que yo Cero que ver Estaba, eh, estaba buscando una empresa que pudiera hacerlo eh, Y encontré la, esta empresa de modelaje Que tiene Karina Ramos Se llama esta famositica eh, fui hice un reporte de cómo podrían mejorarse, qué habría que hacer, tuve hasta clases con esta gente, qué se podría hacer, sí, yo con esta cara estuve haciendo clases de, bueno, llevando clases de modelaje, eh, estuvo vacilón, estuvo interesante, aprendí bastante, eh, sí me monté sobre otro machote, en plan de esto sí es de mi tema, esto no, quite, copie, pegue, y así se hizo un... sí. todo el documento y demás, eh, al final ni siquiera les di a a, a esta gente el, el reporte de qué podían mejorar, se lo di solo a la universidad para que me dieran mis puntos y vámonos porque a ellos tampoco se notaba que no les llamaba la intención que les hicieran un buen, sí. buen reporte entre lo que cabe sobre qué mejorar y qué se puede cambiar. Pero bueno, desde ahí varía el tema y no volví a tener nada que ver con modelaje desde entonces. Sí. Pero eh, por ahí empieza el detalle. También hay otras personas que lo impulsan a uno, impulsan barra joven para que uno salga del conformismo. Porque saben que es necesario, porque saben que muchas veces es pereza, porque saben que si no le va a agarrar tarde. Franco sabe muy bien eh, qué, qué situaciones hay. A mí también me ha pasado sí. con mi mamá, con pareja, con lo que sea, que es en plan de hágale, póngale, no sé qué. Y yo mismo, digamos, mi, mi lado de conformismo va muy por lo que ya he mencionado, de temas de depresión que yo manejo y demás. Yo soy una persona que yo no me puedo simplemente dejar y dejar que ese sentimiento me domine porque tengo que... A mi parecer, es lo que yo busco, tengo que salir adelante con muchas situaciones, con muchas cosas que a mí me gustaría, con muchas cosas que yo quiero cambiar. Por eso yo agarré lo de los estudios seguidos, en plan de la U, en plan de directamente bache, y de una vez licenciatura, y de una vez de lo que tenga que sacar, lo saco. El, el ejercicio también, todo el tiempo que pueda, esforzarme, ya lo veo yo como algo necesario, no como un hobby, por lo mismo, porque si yo dejo que el conformismo empiece a dominar, eso es un sentimiento adictivo, el conformismo pareciera que no es adictivo, el sentirse bien en una zona y no salir de ahí es, es adictivo. ¿Qué es lo que le, le sucede a muchas personas? Que, por ejemplo, eh, de hecho, a veces se hace raro que hay puestos, llamemos básicos, por ejemplo, de servicio al cliente, dependiendo en la empresa, con, eh, puestos muy bajos, bajos en sentido de jerárquicos, que uno dice, ¿por qué esa persona lleva 40 años trabajando en ese puesto? Que se sabe todo de ese puesto, es impresionante en ese puesto que podría estar mejor como puesto de supervisión o lo que fuera, pero esa persona se siente tan bien, está tan conforme en ese puesto, que no quiso salir de ahí, y ahí sigue, y ahí se pensionó, y tendrá sus situaciones, él sabrá el por qué, pero es por eso, porque se siente tan cómodo el, el no querer aprender, el no querer cambiar, el no querer esforzarse, el sentirse tan bien, el acostumbrarse, no sé, a un horario o lo que sea, que cuando se da cuenta, lleva años haciendo lo mismo, y si quería hacer otra cosa... Ya le está ganando tarde. No la agarró tarde, pero ya es más difícil. Eh, por ejemplo, me sucedió hace no mucho. Eh, yo, yo salí de un trabajo y tenía que trabajar en otro. Que sí estuve buscando trabajo. Digamos, no fue que no busqué... Ningún... Sí estuve buscando trabajo. Pero... Se, se empieza a crear un sentimiento de confort de, ah, qué rico no tener que levantarse temprano qué rico mm -hmm. no tener que forzarse qué rico no tener ese estrés de cupo este trabajo, cupo este archivo cupo esta tal cosa allá y la ocupo para allá y, y yo salí a las 5 y a las 4.59 me mandaron algo que tenía que durar dos horas haciendo y que me lleva a carajo y no sé qué entonces ese, ese sentimiento de, ah, tranquilidad, de paz y me siento bien y no sé qué, es puro y mero conformismo ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que salir de ahí. Como les digo, sí lo estaba intentando. Pero ya me sentía tan bien, tan cómodo, no haciendo nada, que me empieza a consumir. Y este, recientemente, de hecho, eh, es de las razones por las cuales empecé a hacer el podcast. Eh, terminé la licenciatura y era en plan de debería estudiar otra cosa. Y ese estudiar otra cosa se fue, y se fue, y se fue. Que llevaba ya como un año de solo trabajar. Entonces yo dije, ok, no... Hay que empezar a buscar qué quiero, no sé, qué me guste, qué quiero, digamos, dedicarme, puede ser, ¿Sí? eh, de alguna manera para empezar a aprender otras cosas. Yo siempre he sido alguien que le gusta aprender de todo, aunque sea un poquito. Yo sé hacer, por ejemplo, relacionado a esto, edición, ¿Sí? sé hacer trabajo de sonido, sé hacer trabajo de todo lo que tenga que ver con esto, aprendo mucha tontera, que es total y completamente innecesaria, pero la aprendo y demás, eh, y para el podcast, no sé, me gustó, el, el, resultó que el cambio a hacer un podcast, a trabajar en cosas en directo a hablar con personas, a hablar sobre temas, es algo que me gusta, eh, no tengo la intención de vivir de esto, no, no creo realmente llegar a vivir de eso, pero me gusta, lo hago como un hobby, a pesar de que lleve su trabajo, lleve su esfuerzo, tengo que salir de mi tranquilidad, de mi tiempo libre, de, de procrastinar y no hacer absolutamente nada, a tener que planear el video, tener que editarlo, tener que subirlo, tener que ver cómo se ve vacilón y demás, que es parte del cambio.
1: Ay, de hecho, como re, referente a hecho con lo que mm -hmm. nos estás diciendo desde de los videos, en las pocas y muy limitadas veces que he hecho como algún videillo, quizás como un unboxing, algo así que llegó, compré como un jueguillo de Play, alguna edición muy diferente, yo di, quiero nada más tomarle un video. Y yo, puta, qué güey qué, qué eso es simplemente subirlo así como está De ahí, en eso me, me había comprado como un programilla para editar Movavi Movavi, creo que no sé si le suena algo Sí, es el, es que ese estaba como en descuento en, en Humboldt bundles una vez Y yo, ay, démosle camino, está barato Ya que estamos Sí, sí y sinceramente yo oía así, yo como meterle texto, una animación, yo, ¿cómo carajos hago esto? Yo estaba así, perdidísimo. Uh -huh. Eso es así, puro golpe y error, digamos, que yo siento que lo que he hecho es básico, pero totalmente. Sí. Así, por lo menos, digamos, que de una a otra me siento menos ignorante. <risa> sí, <risa> así se es... sí me...
0: Ma, y eso es que es eh... lo importante en todo esto.
1: Sí. La... sí, es puramente toquetear todas esas cosas, o... Digo, con aquella pantallilla para dibujar, vea, yo digamos bueno que me gusta dibujar, pero de, de dibujar en, en una pantalla con un programa es otra cosa diferente, y, mmm, como que hacerle sombras o fondos o varias capas a algo, yo estaba perdido, yo es lo clásico, todo encima de todo, y, y, y cuide, tiene que y quedar vámonos. bien, así ah, sí, es increíble, hay una gente que sabe cómo sacarle diferentes tonalidades, que hacerlo como, ¿cómo se llama esto?, como difuminado. O que una parte hacen unas líneas, en otra le ponen el color y quizás luego ya solo ocultan otras y queda todo bien. Uh -huh. Y ese es, es increíble. yo hijo, No, yo estaba... Yo no sé nada totalmente comparado con esa gente. Yo me, sen, yo me sentí mal. Soy,
0: soy no, ignorante, soy, ¿no? Soy ignorante, sí, sí. No sé nada. No. Pero me lo importante ¿Sí? De, ¿Sí? de... Bueno, primero darse cuenta que quiere Barra necesita hacer algo diferente. Porque, por ejemplo, usted podría decir, digamos, yo he visto su dibujos yo sé que usted dibuja bien, pero si usted dice, no, me voy a quedar solo con papel y lápiz, por poner un ejemplo, de ahí se va a quedar, madre, nunca va a aprender nada más. Y vea todo lo que he dicho, madre, el tener que, no sé, ahora dibujar con pantalla, el acostumbrarme a cómo es el dibujo, el ver sombras, el, el trabajar en capas, que yo, digamos, yo he, yo he visto, he trabajado un poquito Photoshop. Ma, y el trabajar en capas, para alguien que no lo conoce, es un desastre de una forma, sí. ma, que, que digamos, a mí me ponen a hacerlo ahorita y no lo logro, porque es un desastre. Pero eh, ma, el, el punto es la importancia de, ok, ¿qué estoy haciendo? Me, quiero mejorar en lo que estoy haciendo, porque es parte de salir del conformismo. Ok, ¿cómo lo puedo mejorar? Que sea algo que también me pueda gustar o que me llame la atención, que eso ayuda a montones. Entonces... Ok, empiezo a trabajar, empiezo a ver errores, empiezo a practicar, empiezo a tal vez ver un tutorial de lo que sea. Sí. ¿Qué es lo que yo les decía? Salir de la zona de confort lleva o conlleva ciertas situaciones como el equivocarse, el no saber qué hacer, la desesperación, el que las cosas salgan mal, el que probablemente alguien más lo critique, el que. Porque a la gente le encanta hablar paja sobre lo que uno ¿Eh? hace. Porque por alguna razón. Eh, todo mundo tiene la necesidad de dar su opinión sobre lo que se esté hablando, aunque nadie se lo haya pedido. Entonces, para este tipo de situaciones, de aprender a hacer algo, por ponerles un ejemplo, cuando yo me puse a hacer lo del podcast, yo fui muy en plan de lo voy a hacer y punto. Y yo sé que tengo, por ejemplo, Franco y compas que yo les, les digo, madre, lo quiero hacer, no sé qué, me van a decir, ah, que tú animes, hágalo, no sé qué, no sé cuánto. Pero también hay gente que yo sé que si yo le hubiera hecho, me hubiera hecho, nombres hombre, ¿sí, ¿para qué? Nadie lo va a ver. Es, es, es... Si yo me pongo a, a, a ponerle importancia a todo lo que me están diciendo por el cambio que yo quiero hacer para mejorarme a mí mismo de alguna manera, eh, nunca logro nada. Y termino en un conformismo forzado, en plan de, no, es que qué van a decir de mí, la sociedad me dice que yo no haga eso, o no, Dios guarde, que no, no. Y me quedo en ese circulito ahí tranquilo, sin hacer absolutamente nada, porque ahí estoy seguro y ahí no me dicen nada. Y nunca termino de salir de, ese, de, de lo que se podría llamar mediocridad, porque llega un punto que esta mediocridad es. Que aquí es importante resaltar para absolutamente todo lo que se haga, sea práctico, sea literario, sea lo que quieran hacer, todo conlleva prueba y error y aprender a hacerlo. Es decir, si usted quiere, por poner un ejemplo, a manejar barcos a navegar él no lo va a hacer bien a la primera jamás, tiene que hacerlo varias veces tiene que equivocarse, tiene que aprender cómo funciona si va a hacer ejercicio, si va a ir a un gimnasio por ejemplo, tiene que aprender usted no sabe manejar máquinas, sí. claramente no domina pesos eh, todo lo que conlleva, sí. no, no sabe ni qué ropa usar ni con qué se siente cómodo ni, o cómoda, dependiendo sí. todo eso usted lo va aprendiendo conforme pasa el tiempo y al, y al, al rato ve a alguien a la par suya súper sí. marcado, súper de súper no sé qué y usted dice, no, ya jamás voy a estar así, ya no vuelvo al gimnasio, qué pereza, no sé qué. Y el cambio que quería hacer lo perdió por ver a otra persona y no ser perfecto o perfecta al inicio de... Que es también ah, sí. el, lo que lleva al conformismo.
1: Ay, ah, es que, bueno, en especial con uno del gimnasio es que, bueno, no, no quiero que como como una excusa porque no es la idea. Sino que quizás tiene como el asunto de que, igual, si usted ve a una persona así, ya súper formada, es como un, un golpe de realidad tan grande que usted dice, de estar, a, de estar como estoy a estar así, es, eh, requiere demasiado tiempo de dedicación y depende de cómo es esa persona, quizás eh, hey, algún fármaco para, para la ayuda. Pero digamos que ese no es el punto, pero eh, uno, uno en, en los gimnasios se ve
0: de todo tipo, el que sí le pone y el que está ahí todo chuceado. Llega un punto muy importante que quiero resaltar aquí es el aprender a ser individual, el aprender a que ¿Sí? es mi decisión y yo sabré lo que hago y eso solo importa el por qué yo quiero hacerlo. Claramente hay situaciones muy heavis de que uno no va, no sé, a hacer cosas ilegales ni cosas así, claramente, ¿Sí? pero fuera de eso, es problema de uno si decide o no decide hacer ejercicio, si decide o no decide ir a entrenar en licra o lo que le dé la gana, puede que se vea bien, puede que se vea mal, es problema de uno, no es problema de lo demás que eh, también es en plan de si usted quiere hacer ejercicio preocúpese usted por lo que usted quiere, cuál es su objetivo qué ocupa usted para llegar a ese objetivo eh, no por qué piensen los demás, ni cómo puedo ser como tal persona porque en ese aspecto en específico eh, cada persona tiene un cuerpo diferente, cada persona tiene sí. su, su genética, cada persona sabrá cuánto se esfuerza, cuánto tiempo tiene para poder estar en un gimnasio, para poder hacer dietas para poder hacer alimentación y demás que esto también es es el, el, el otro punto que quería tocar el que se necesita o qué hay que hacer para poder salir de la zona de confort está en cada persona el punto número uno que yo podría este, mencionar es que sea algo que usted quiera hacer por usted o que tenga que hacerlo pero que sea por usted no porque se lo implementa alguien más no porque alguien más se lo diga que sí le puede sí. dar el consejo de debería hacerlo pero es su problema si usted lo hace o no eh, es su situación, usted sabe qué puede, qué no puede hacer, que, que no sé si es a nivel monetario, que le alcanza o que no le alcanza, eh, si es un tema de vestimenta, que quiere, que no puede, que lo demás es problema suyo, usted sabrá que necesita para poder ya sea volver a los estudios, ir al gimnasio, eh, no sé, dedicarse a pintar si quiere pintar, eh, manejar si quiere manejar o no quiere manejar, ah, sí. ¿Qué conlleva? Que de, desde trato que Franco lo mencione porque es importantísimo, sí. esto es sí. un logro.
1: A ese, a ese, digamos, que está diciendo sí, sí, quería tocarlo porque es muy especial. Digamos, es como muy especial en el caso mío. Uh -huh. ya, eh, en mi casa normalmente siempre ha habido unos carros, ya sea por mi mamá, mi tato, mi padrastro en su momento. Eh, de ahí Uno diría que normalmente en esos casos se supone que el hijo yo eh, debería aprender a manejar, o tendría como ese impulso. Uh -huh. Eh, yo no fui así, yo no fui así, yo digamos lo tuve joven, 14, 15 años y después digamos creo que a mí se me mató porque, y toqué también decirlo, yo era de esos que pensaba que yo podía andar como rapos y muriosos en la calle como todo un mocoso ignorante, uh -huh. cuando usted se, ya se da cuenta que no puede hacerlo así y si usted choca al carro tiene que pagarlo y claramente cualquier eh, choque eh, es de a mí se me bajaron mucho las ganas de ahí, eso digamos aclarando primero que todo Que es la fantasía como de cualquier carajillo Ya entrando en un poco más de realidad De ahí, es una necesidad totalmente Básica, y ya hablo en esos años donde di, El único medio de transporte era eh, Taxis, piratas y los Porgoico, <risa> esa, esa gente Todavía no era en la época de las plataformas Entonces de ahí Yo digamos, practiqué muy Contadas veces en esos años de Yo con, un, con una mano contaba las veces que practicaba En un año, así muy honestamente en el colegio igual, los conocí a ustedes, practicaba poquitísimo, casi que decir que nulo. Solo nada más decir que pasó una vez y ya, algo así. Eh, sí, me fueron insistiendo y yo eh, y tampoco tenía mucho interés, para serles muy sincero. El estilo había tampoco me lo requería, entonces yo, ¿para qué? Eh, no hace falta. Y yo en mi mente, yo quería como que alguien me forzara, como para, como para decirte, hey, no, no es por decisión, mía, porque sí, sí, porque no me queda opción, voy a hacerlo. Así, así de negativo. ya uh -huh. eh, ahí, puedo decir que lo más que saqué en el colegio fue el examen teórico. Eso, eso sí lo hice. Tres intentos me tocó. Bueno, uno de esos porque de ahí fui a presentar, a hacer el examen y no llevé el comprobante de pago. <ríe> ¡Qué colero me dio eso! Eh, de ahí, ent entré como a la universidad, ya bueno, ya digamos 18, 20 años eh, Seguí sin manejar claramente Y uno dice, Di, manda huevo ya uno debería uh -huh. Y en ese caso Y ahí se mantenía la facilidad De que había un carro y yo, usaba, y yo podía usar el otro hubo moto, hubo moto Practiqué que hubo una moto Por un primo mío que falleció en esos años no, Bueno, practiqué como una vez Y con el que practiqué Y como no tenía equilibrio me mandó a comprar una bicicleta Para yo andar Me, me agüeve más entonces de ahí ya mucha gente con petas como usted o lo, los otros de, de la sección B, de ahí ya empezaron a andar en carro, comprarlo, y de ahí a mí tampoco como que yo, y se me hizo mucha gana, y no sé, yo lo vi de ahí, sí, de ahí, es lo normal, pero yo no, y saliendo del colegio, ya de ahí es, que fue? 2014, el año siguiente, o 2015 fue que ya cayó Uber, acá. Ajá y yo dije ay transporte ahí solucionado ya está Solucion, solucionado solucionado yo me muevo aquí acá y un número un número vámonos vámonos eh, Martin digamos y así me fui por mucho tiempo incluso con novia, que me lo toleró montones eh, tam bueno tampoco es que sea como una obligación pero sí, claramente sí
0: va, sí, sí, sí pero ajá
1: pero uno sabe que de uno debería ya manejar aunque tenga o no carro, debería manejar. Uh -huh. Pero hey, yo me achanté y totalmente. Y no, no estoy sintiendo obligación de nada. Y yo, ¿para qué lo voy a hacer? Eh, me le insistió mucho. Eh, y en ese momento, eh, mi, mi ex, que aprecio montones, claramente, porque no se, entiende, que no se malentienda, nos llamó muy bien. Uh -huh. Y hey, yo, yo, yo seguí las mismas, por huevón que soy, habiendo carro y que hubo moto en su momento. Uh -huh. eh, pasó una situación. Hace que, como si, cuatro, cinco, como cinco años más o menos, eh, mi madre que tiene como problemas, a veces como de respiración, que a veces le dan varas raras, uh -huh. un 31 de diciembre, no, no, se, no se me olvida, de y le dio como una, ay, que fue como un, no un colapso respiratorio, sino como una tapa, como un, que fue como un envenenamiento, algo así, okay, como, uh -huh. por uno, como por uno unos gases, de ahí teníamos que salir pegados al digamos, a la, a la clínica en ese momento, de ahí yo estaba solo con ella, de ahí, yo no podía tocar los carros, de uh hueón, de ahí digo, yo me sentí malísimo, totalmente, yo me sentí así como, oh, puta, está peligrando la vida y yo aquí por estúpido, totalmente por estúpido, no puedo hacer ni mierda. De ahí yo me, ahí, yo me sentí como una basura, totalmente, es donde usted dice que lo único que tenía que hacer era eso tan fácil y ahí falló. Uh -huh. Así, de ahí tuve que llamar a, llamar a mi tata que por dicha vivía cerca y un kilómetro, y llegó un dos toques, y ahí nos fuimos, en puro rápido y furioso hasta la clínica, y ahí como que colapsó un toque mi madre, y ya le empezaron a oxigenar, y de ahí, fue puta, yo sentí, manda huevo, que tuvo que haber casi palmado mi mamá, que por un poco más ahí, si se descompone feo, y para yo tener que hacer el toque. Uh -huh. De ahí, de ahí me costó, todavía me costó, de weón, seguí, toquecito más, practicando, de, ya como que lo último, que hubo como en el, un poco más de necesidad fue contratar a un agente, para que me enseñaran, porque ay, hay veces que uno le pasa que con los tatas no, sí, no pega sí, uno claro, muy bien. Claro, claro. pues hay veces uno, eso sí es una recomendación, si usted no pega con los tatas, vaya con otra gente, y usted eh, se le cambia totalmente la mentalidad. Y de ahí con esa gente fue como el año pasado, en febrero, carrito automático, manual, ambos, como en dos semanas, DLL todos los días, y de ahí la saqué en marzo, el año pasado, de vez en cuando ahí que sacaba el carro, por lo menos para ir perdiendo. Eh, Práctica, sí, sí, práctica ni costumbre, pero y, a mí sí es algo que me ha costado totalmente porque yo, de ahí, le, le, le había perdido el gusto, de ahí también me daba como mi, mi miedo, sí, obviamente, y no, de ahí, es que y, manejar acá no es, no es bonito, pero sigue siendo una necesidad, sigue siendo una necesidad, sepa manejar aunque no le guste, usted necesita, y con carro manual, así, aprenda con uno manual, no se tire con solo un automático porque se lo lleva, puta. Así. Ustedes esos es otro, De ahí, si usted se tira solo con un automático, conformismo totalmente. Conformismo, es buenísimo.
0: Conformismo.
1: Conformismo. Y se lo digo yo que, vea, yo, yo adoro el carro manual. Yo lo adoro, pero aprenda con un... Perdón, yo adoro el automático. Ya, el automático. Grabado, sí, está grabado. O sea, pero ahí, si usted aprende con uno manual, con el de antes, es que, que también Costa Rica no toda la gente tiene como en Estados Unidos. Aquí hay, se está en periodo de, de, de transición todavía.
0: Uh -huh. Entonces usted necesita saber manual y si maneja ese, el automático es cagado risa. Es importantísimo, digamos. Entre antes se haga mejor, pues claramente si usted tiene 19, 20 años, al rato ya ni trabaja, tiene tiempo para, para aprender uh -huh. a manejar. Eh, si sí, eh, no puede hacerlo con sus papás o en su casa no hay carro, por lo que sea que también hay que, hay que separar el hecho de tener carro, no es lo mismo a saber manejar, porque uh -huh. usted puede saber manejar, de hecho yo recomiendo también aprender a manejar no necesariamente comprarse el carro ¿por qué? porque ya es un tema económico un tema de parqueo, un uh -huh. tema de todo lo que conlleva al tener un carro pero sí el saber manejar ¿por qué? ya Franco nos dio un ejemplo del por qué en una situación de emergencia ...de que sería tan fácil agarrar el carro y vámonos... ...a no, empezar a ver quién la lleva, no sé qué... ...aquí hay un carro, la lleva usted, no sé qué... ...es que yo no puedo, de cuánto van a durar, no sé qué... ...qué le puede pasar en ese tiempo, no sé qué... ...y en emergencia es cosa de ya para allá, solucionelo... ...porque sabemos que puede suceder cualquier cosa... Eh, ...pero puede que no sea tan grave... ...por ejemplo, como les digo, yo he tenido... ...por dicha, he tenido la suerte de tener carro desde hace mucho... ...y aprender a manejar también desde hace mucho... ...entonces el de, no sé, si quiero salir con una amistad... ...con una amiga, con una pareja o con amigos... Eh, yo tengo el car ahí, tengo esa facilidad. No es necesario. Aquí también quería tocar este punto que nos mencionó. El, su pareja no tiene que obligarlo a usted de ninguna manera a tener carro ni a sí. tener licencia. ¿Facilita mucho las cosas? Sí, claramente, que es uh -huh. muchísimo mejor. Sí, pero no está... Ni, ni tiene la potestad de obligarlo a nada, ni usted tiene que sentirse comprometido por esa razón. Si usted quiere, porque sabe que es más sencillo, porque... El Uber, que, de, que es lo que normalmente se usa, o todas las plataformas, o taxi, o lo que fuera, va a salir sumamente caro. Hay situaciones de que nada más es un ir y venir, cinco minutos, y esos cinco minutos son diez mil colores uh -huh. porque tuvo que invertir en Ubería y el Uber vuelta. Sí. Y el rato en el Carlos, toquecito, tatá, vámonos. Tal vez está en una fiesta, si, si toma no maneje, pero tal vez está en una fiesta a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana poniéndose a buscar un Uber, que quién la lleva, que no sé qué, que. Sin, sin necesidad del alcohol, el tema del alcohol por aparte, ¿eh? que también facilita mucho la situación. Pero como les digo, lo importante es aprender a manejar, tener su, su licencia, sí. no tanto el carro, el carro ya, si se puede llegar a, si no, bueno, no se puede. Eh, importantísimo la parte de, eh, si quiere manejar, eh, puede hacerlo con una escuela, que la escuela a veces hasta le prestan el mismo carro, son uh -huh. muy pacientes, eh, sí. tienen sus contactos para que le puedan sacar citas. Eh, Saben qué puntos es débil, qué puntos es fuerte la gente que está aprendiendo a manejar. Entonces, por ese lado, eh, les pueden ayudar un montón. Nunca es tarde, digamos. Por no que usted diga es que tengo veintitantos, tengo treinta y tantos, tengo cuarenta y tantos. Siempre es buen momento para aprender a manejar. Entre más tiempo lo postergue, más le va a costar, pero no por eso no puede. Sí puede aprender a manejar. Y como les digo, es muy necesario para ciertas situaciones. Esto, ¿Por qué leí tanto énfasis? Porque es una de las partes del conformismo donde muchísima gente dice ya aprenderé en algún momento, ya cuando tenga mi carro, eh, ya llegará la situación, eh, no me urge, no tengo cochera. Eh, todo este tipo de... Sí, son situaciones del día a día, pero hasta para cierto punto uno sabe que son excusas eh, de y se da muy frecuentemente donde la gente no ha aprendido a manejar eh, por X razón. Eh, creo yo que ya hemos hablado en parte de varias situaciones del por qué el conformismo se da, cómo se da, como les digo a mí a nivel personal eh, me afecta mucho por el tema de depresión, entonces es algo que de hecho yo trato de el salir de mi zona de confort sea de una forma de trabajar o combatir este tipo de situación psicológica. Porque me mantiene muy ocupado. Y de hecho, cuando yo me da risa, porque tengo mucho conocimiento sobre muchísimos temas, puedo hablar sobre muchísimas cosas que son total y completamente innecesarias. Son tonteras, son cosas que, no sé, también si alguien me menciona algo, yo, ah, sí, tal cosa, no sé qué. Y tal vez, no, no sé, no me vale nada saber eso, pero lo sé. Entonces, también permite el, el, el tratar de salir de ciertas situaciones, el tratar de estar aprendiendo siempre algo nuevo, el tratar de mejorar, el tratar de buscar que le gusta o que no le gusta, que también el conformismo puede verse al no buscar su propio hobby, que todo viene de la mano a ser uno mismo, a aprender qué le gusta a uno, qué quiero trabajar, qué quiero mejorar. Que Franco nos decía, yo entendí que tengo que manejar porque se dio cuenta, porque quiere. Eh, yo, por ejemplo, el hobby de este, hacer los, los streamings, los podcasts, porque me lleva a algo que me gusta, algo que yo me entretengo, no sé qué que nadie jamás me iba a llegar a decir, ah, bueno, hago un podcast. No, nadie. Probablemente me van a decir que no lo haga, más bien. Sirve para tratar de trabajar la depresión, no la cura claramente, pero la, la, la ayuda a trabajar. La ansiedad también lo, lo trabaja, porque la ansiedad que yo les decía, el, el que sentir una espinita atrás de usted debería estar, debería aquí, de qué está haciendo, otro creo y no sé qué. Eso también lo limita, porque usted ya sabe que el tiempo libre es un poquito tiempo libre que logró sacar.
1: Creo que hay algo, digamos, que yo también cierta parte, como conformismo es uh -huh. eh, referente como a las cosas que le gusta a una persona, si se va y nada más, digamos, prefiere lo primero o lo que es, digamos, como la moda como tal, uh -huh. como lo que es así eh, común, mainstream, de pongámosle cosas musicales, eh, que uno sabe, digamos, que hay ciertas cosillas en particular que le llegan a todo el mundo y que de, son cosas ya hechas como con su propia fórmula, para llegarle a mucha gente, que ya como el, como el ritmito les pega como tal, eh, ey, está hecho para eso, digamos, como que busque usted un poquito algo diferente, pues, oiga otras cosas, pruebe como otras cosas, vea quizás otras series, otro humor, pero ey, no simplemente que usted agarre todo, como lo más básico, y quizás usted en una conversación, lo único que sepa es totalmente lo que es, y popular, que
0: básicamente es como, dije, usted no, no sabe nada, ¿Sí? El, el, el sentirse como en una burbuja social, el, el, el hey. aprender a ser individual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía del conformismo forzado, que la sociedad lo conlleva a uno, a, eh, usted tiene que escuchar esta música, tiene que llevar esta ropa, tiene que gustarle esto, y si a usted le gusta esto, que es diferente, ay no, eh, que, que raro que es, que no, que rechazo y que no, que no sé qué. Uh -huh. Como les digo, es problema de ustedes. Si a usted le gusta uh -huh. X música, es su problema. ¿Le puede decir a alguien okay. más, sí, me gusta la canción, no sé qué, no sé cuánto? Pero es su problema, si le gusta el género, si le gusta la ropa, si le gusta lo que quiera hablar de ese tema, tenga su in, busque individualismo, lo que a usted le guste, no lo que le guste el colectivo, no, no porque a los demás le gusta, a usted le tiene que gustar. Entonces, consejos. El conformismo existe y muchísimas veces lo hemos vivido todos en ciertas situaciones, en ciertas cosas que han tenido, el, el debería comprarme tal cosa y no lo he hecho, o el arreglar tal cosa y no lo he hecho, a veces son para mejorar a nivel laboral, que muchísimas veces nos obligan, porque somos del proletariado que trabaja, eh, hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo bien, recordar que uno se puede equivocar, el, el aceptar el error, digamos, verlo como un modo de aprendizaje, no como lo peor que me pueda suceder, sino aceptar que el error es tal, que el error es entre lo que cabe bueno. Eh, el mejorar está bien, siempre y cuando sea a su ritmo y porque usted quiere o lo necesita. Eh, el buscar otras cosas que le gusten también puede hacerlo. Usted sabrá cómo puede acomodar el tiempo, si ocupa dinero, como le alcanza. Recordar, es su problema, no es problema de los de la par. Que puede pedir un consejo, sí. Pero si usted ni siquiera pidió el consejo igual lo que le digan es su problema, es su cuerpo, es su vida, es su ejercicio, es su hobby es su. recordar también que la zona de confort es donde se siente cómodo pero que para mejorar, aprender o ser, no ser conformi... conformista es salir de la zona de confort pero que no es malo volver, que es, es bueno a veces regresarse, descansar que el cuerpo, la mente se relaje, el cuerpo se relaje para volver a agarrar fuerza, seguir adelante
1: como tal, bueno, eh, como tal, el, el, el confort como tal no es malo, uh -huh. eh, como muchas cosas de todo en, en los extremos, ahí está el problema, por bueno o malo que sea, entonces, si quieren darse un ratito ahí, descansar, acostumbrarse, a darse como ese gustito que necesita paz, y déselo, no hay ningún problema, uh -huh. pero si usted ya siente que está hablando mucho, y, y ahí ya tiene que pensar que eso así no debe ser, eso es solo momentáneo con lo del, volvemos como con lo del carro como tal, hágalo, hágalo aunque a usted no le guste manejar, no es bonito, eso sí se le puede decir, es una necesidad, más que todo, ahí sí usted se sete de que usted necesita manejar y aprenda con uno manual, como tal, haga eso. Si no tiene carro, bueno, y aunque tenga, si puede ahorrar y páguese como una escuelita, ellos le, le traen el, el carro uh -huh. y usted le jode la caja de, de cambios a ese carro. Así no, no, no se lo va al carro propio. Totalmente así. Usted como tal no quiere esperar a que pase una, una, emergencia para darse cuenta que debió haberlo hecho no lo vale. Ya ya me llevé ese, le iba a decir, bueno, susto. golpe de frente, susto, golpe de frente totalmente, y uh -huh. no, no hace falta pasar por eso, así que hágalo antes. No, no es la gran cosa, sinceramente. Es no es tan feo como usted, como, como parece, solo uh -huh. con al, algo de cuidado. Uh -huh. Y todo, y como también lo decía individualidad piense lo que le guste aunque cueste o que no le llegue pero de ahí, no siga totalmente todo lo que es de moda porque eso ahí, es básicamente lo mismo es entregarse al, al conformismo aunque medio le guste pero por lo menos piénselo un poco más analícelo por qué le gusta por lo menos dé ese como ve como ese, eh, como ese gusto hey, y quizás como ahí, ya lo último con eso y si sabe manejar de ahí usted salir usted a hacer sus vueltas, llevar a sus padres, a sus amigos al novio novia, amante o amante ¿sí? ¿A quien depende tenga. del caso, a quien tenga, dice, sí, al incondicional nunca sabe es, es nada
0: importantísimo es el el que lo que usted vaya a durar en lo que quiera hacer sea estudiar, sea aprender algo nuevo sea, no sé, capacitarse para un nuevo trabajo, lo que fuera es usted quien sabrá ¿Cuánto tiempo le va a tomar? No porque a la persona que está en la persona ya le tomó una hora, a usted le tiene que tomar una hora. A usted le puede tomar 20 minutos, le puede tomar un día, le puede tomar un mes, o si se graduó en tres años, o en seis, o en siete, eso es su problema. Es su situación. Usted sabrá por qué, por qué no, qué le costó, qué no le costó. Si fue por pereza, puede ser. Si fue porque no tenía capacidad monetaria. Si fue porque... El trabajo no lo dejaba Si fue por cualquier situación, es su problema Mientras trate de estar enfocado Trate de forzarse a lo que usted pueda hacer Sin necesidad de decir Es que hoy no quiero, bueno, como les digo el, el volver a la zona de confort no está malo No puede volver, puede cargar baterías, digamos Para volver a sí. salir adelante Y si usted se preocupa por hacer las cosas Por lograr las cosas bajo su capacidad Bajo su concepto y lo que usted pueda lograr eso está más confortante bueno, sí. eh, Era lo que yo tenía que traerles para el tema de hoy señor Franco, muy agradecido porque me acompaña muchas gracias por estar por acá, dando su opinión sus, sus consejos, sus situaciones Entonces, señor Franco, muchas gracias muy agradecido, para los que nos escuchan, ya sea en directo, sea en podcast o sea en, el, en YouTube muy agradecido también porque se, se encuentren por acá, espero que les haya servido de algo el tema, que hayan aprendido un poquito, que tengan el, ya, ya tengan por lo menos, cómo discutir sobre la situación, espero les vaya muy bien, con esto yo me despido, espero que estén muy bien, espero que les vaya muy bien que disfruten el resto de su sábado eh, si toman o no manejen, ya saben Thing. Fuera de eso gente, muchas gracias Que les vaya muy bien, hasta luego